1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, cuatro de febrero del 2023 sean todos bienvenidos, en esta mañana fría, vaya que hizo frío, bueno, a la hora que yo me levanté, chequeé ocho grados, no sé Rogelio, Rogelio madruga más que yo, yo creo que estaba más frío, ¿Cómo estás Rogelio? Buenos días. Hola, buenos
2: días, buenos días a todo el público, en eh, nueve grados había. Pero se sentían como cero, así sí. como en la capital del estado. Ya me reportaron muy temprano, sí. cero grados centígrados, y yo les decía que, pues, en los estados del norte, pues, se de nosotros cuando decimos que con 10 grados tenemos frío, porque pues ellos dicen normal acá cuatro grados centígrados, ah, pues allá, pero yo los invito en mayo a que vengan acá. Y entonces ya va a ser diferente.
1: Ya van a entender por qué nos cala este frío, sí, ¿no? Sí,
2: por eso este, decidimos poner esta canción con Luis Miguel, aparte de romántica, pues el título lo dice todo: fría como el viento, de día fría como el estado del tiempo del día de hoy, aunque ya el astro rey hizo su aparición, ha ido ascendiendo la temperatura, Olga, tenemos en estos momentos 15 grados, entonces ahí va. Y el sol, pues invita, o motiva, o exhorta a Que las personas que Pues tienen ahí la ropa sucia Pues la pongan a, a trabajar ahí en la lavadora ¿no? sí. o, en, o en el O en el lavadero, en el lavadero. Sí. En el lavadero sí.
1: Así es, pues bueno, porque sí, Pensamos que nos iba a seguir Esta llovismita, nublado. nublado Pero no, nada que ver, está ahí ya pues presente el Astro Rey. Acá al sur de la ciudad, así está el Astro Rey, sí. ¿no? Por ahí nos decían que también en Tampico, Tamaulipas, Roger, está sí. eh, también el clima, pues algo fuerte, ahí airecito y pues es el que cala, ¿no? No,
2: una vez eh, le tocó a un servidor ahí ir de los muelles hacia el centro con un viento tan fuerte que hay cuenta que te, te empujaba que siguieras ahí en los muelles. Y, sí. y es que pues allá parte es eh, la brisa marina, entonces. Sí,
1: pues aún más pega sí, más, ¿no? Más más frío, todavía. Sí, saludos so allá a nuestro amigo Mario Méndez que es el que nos escucha a través de la gran compañía nuestra página web en el grupo radiofónico quilasguasteco.com y que nos dice que también allá en Tampico Tamaulipas está algo frío.
2: Bueno, pues eh, como decía la señora Nereida muy temprano con un té de canela o un cafecito ya se lleva más este eh, digamos aguanta, es más ¿no? aguantador, no sí. o, o, o se soporta más. Claro. Eh, hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ya vimos a la química Fabiola García que puso ahí algunas indicaciones y cómo debe uno de hacerse los estudios. Eh, también un día como hoy, pero 2004, se crea Facebook por Mark Zuckerberg, o sea, cumpliría cumpleaños hoy so eh, Zuckerberg, Facebook. no este, el Facebook, eh, Facebook 19.
1: 19 años. 19 años ya. O sea, ya es mayor de edad. Ya,
2: ya, ya, ya. ya, ya. ya esperemos que también los que de repente ahí opinan o, o malutilizan esta red eh, este sean también maduros, ¿no? Sean serios.
1: Sí, la verdad que sí. Así que, pues, bueno, ahí está la la información que se tiene y, pues, bueno, nosotros también tenemos información local, estatal, pues, esta inauguración y la visita, ¿no?, del presidente de la República a San Luis Capital. Tenemos todos los pormenores para ustedes, los comentarios y las reacciones que salen después de, pues, de esta eh, empresa que provocará, pues, eh, generación de empleos a San Luis Potosí. Así que, bueno, tenemos todos los detalles de esto y más. Le invitamos a que no le cambien y continúen con nosotros. Si quiere agregar algo más, recuerde que pues ahí están nuestras plataformas para que se comuniquen.
2: Así es, pues vamos a comenzar, Olga, porque tenemos mucho que enterar a nuestro público, tomando en cuenta que eh, tienen la fortuna de que el lunes muchos no van a laborar, ni tampoco irán a la escuela, sí. ¿verdad?, porque este se mueve la fecha, o sea, en realidad mañana es cuando celebramos un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo no sé por qué algunos la van a, a, este, a celebrar si las si cada rato eh, este <risa> violan los eh, estatutos la, y los, los reglamentos de la Constitución. Sí, de la Constitución Política, pero bueno, este nosotros que sí la respetamos lo haremos y te digo, se mueve por cuestiones de, de descanso y de turismo y de relax y de liberación de estrés Provocar hasta el
1: movimiento 6. ¿no? económico Sí, en... hasta
2: el 6 de, de, febrero. de febrero Por eso muchos van a comenzar su semana el martes
1: Sí, así es. Pero bueno, nosotros aquí, como siempre, para darles a conocer toda la información, aquí estaremos para todos ustedes que nos estarán escuchando, para que se enteren lo que, pues, aconteció el fin de semana, Exactamente. ¿no? Y bueno, pues, precisamente hoy sábado tenemos mucha información. como lo dice Rogelio? Pues decirles que para conmemorar el 41 aniversario del Museo Nacional de la Máscara, Emilio Eduardo Briones Valdés, director del museo, anunció la inauguración de la Sala Permanente de la Lucha Libre mexicana. Reconocida ya como parte de la cultura popular En la que se incluirán las máscaras de luchadores potosinos
3: Nunca ha habido máscaras de lucha libre en el Museo Nacional de la Máscara Y ahora por primera vez en 41 años Va a haber una sala destinada a leyendas como te comento de la lucha libre De hecho están por ahí confirmadas ya las máscaras de mil máscaras La máscara de dos caras Y la máscara también por ahí del rayo de plata y del Dr. Mackenzie Que son luchadores potosinos eh, Son los únicos potosinos que máscaras de los únicos potosinos que vamos a tener Aunado a ello ya se está trabajando con la Arena México, con los diferentes luchadores emblemas, la donación de sus máscaras.
1: Y bueno, pues el director del Museo Nacional de la Máscara visitó el municipio de Gilitla, donde dio a conocer la convocatoria del concurso estatal de las máscaras, elaborado con materiales de la región, y aquí platica.
3: Ahí se va a estar trabajando la mano de Conafe para bajar muchas convocatorias, por ejemplo en Semana Santa vamos a tener la realización del tradicional concurso de Judas, al cual los vamos a invitar, esto tiene que ver con técnicas de cartonería, propias también a veces de la máscara, vamos a tener también el concurso de piñatas en el mes de diciembre, también obviamente se va a convocar a todas las regiones para que participen en estas actividades, vamos a tener por ahí la realización de un taller de mujigangas y estas mujigangas pues se van a estar llevando a cabo en lo que es este el mes de octubre.
1: Destacó que el museo pues también estará realizando otras actividades para acercar la cultura a la población.
2: Bueno, pues Ojalá que se acerquen con los hijos de Blue Demon, Huracán Ramírez, el Rayo de Jalisco, el Santo, para que también les donen las máscaras. Realmente esta exposición para muchos eh, será muy importante porque a algunos les traerá recuerdos, pero otros conocerán a estas leyendas de la lucha libre, tan, que tan en alto pusieron el nombre de México. Así. No tan solo en, en, en el RIN sino también en la cinematografía.
1: Así es, eso es muy importante, así que pues bueno, estaremos muy al pendiente, sí. mientras tanto, pues qué bueno, ¿no?, que no nada más la cultura se, cu se queda en San Luis Capital, sino pues ahí está la respuesta del director, que está por acá en nuestra región, que estuvo el día de ayer, y pues ahí él fue que dio la nota de esta exposición. Así debe ser, ¿Sí?
2: descentralizar también... Eh, las oportunidades para todos los que habitamos este estado de San Luis Potosí, sobre todo de las cuatro zonas importantes, ¿no? Sí. Por cierto, estaba yo enterándome, Olga, quién sabe si, si habrá que confirmarlo, pero eh, se anuncia por parte del de, de gobierno del estado que las secretarías de finanzas van a estar abiertas el lunes. Y luego empezaron algunos a comentar, no, dice la de Tomás Unchale, nunca la abren en días festivos. Entonces, pues habrá, que, habrá investigar. que ver, sí, habrá que pues ver estaremos porque.
1: investigando en unos momentos para, pues bueno, ahorita que está de,
2: sí, el todo tiempo, ¿no? Sí, porque tener el, el día libre, sí entonces será oportuno para muchos eh, que puedan acudir, ir a pagar, exactamente, y, y regularizarse, uh -huh. por y, supuesto. y obtener tanto la licencia como el canje de placas, uh -huh. y, y pagar por supuesto eh, por ello. Con la finalidad de prepararse para Semana Santa 2023, las direcciones de turismo y comercio de Astla de Terrazas, realizaron reuniones de trabajo con artesanos y vendedores de comida típica. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Iván Galván, informó que por instrucciones del presidente Gregorio Cruz, se preparan para brindarles una gran experiencia a los visitantes para que encuentren un municipio ordenado, limpio y con acceso a los diferentes servicios. El secretario destacó que las diferentes áreas del Ayuntamiento se coordinarán para brindar una mejor logística y garantizar la seguridad a quienes elijan a Astra de Terrazas como destino a visitar. Por cierto, Grupo Rodefónico Aquiles felicita a los jóvenes que ayer eh, fueron campeones, Olga, eh, enfrentando a Gilitla en esta Liga MX, MXA eh, Sub-17, en serie de penaltis fíjate. Hasta penaltis se eh, tuvieron que ir para dirimir este campeonato que pone a Astra una vez más en lo que deporte se refiere en los primeros lugares.
1: Pues bueno, de seguro que el quien el que está más contento pues es el presidente, sí, no Gregorio supuesto. Cruz, pues, pues porque son de su municipio y tanto que le ha apostado, no sí. a, al, al fútbol, al el, pues a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y
2: estos jóvenes pues serán parte también del equipo de tercera división porque tienen la edad, sí, son de claro. 17. y felicidades también a Gilitra porque dio un gran partido. Claro. Cinco cinco quedaron en el global. Tiempos extras igual y se fueron a penaltis y ahí ganó el equipo de Astle.
1: Felicidades.
2: Así es. Tenemos más noticias.
1: Así es, tenemos más información para ustedes aquí en este espacio de eh, La Gran Compañía. Bueno, comentarles que la mayoría de los lancheros de Ejido La Morena, pues hicieron una pausa en la atención al turista para soltar los remos y en lugar de subir a sus embarcaciones, pues montaron a caballo en la cabalgata de las fiestas tradicionales de la Candelaria. El presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez fue el invitado y encabezó a los jinetes quienes partieron de kilómetros al sur de ejido la caldera uh, para culminar en lo que es la galera del lugar el juez elegido, Andrés Maldonado, comentó que pues, sobre esta actividad al momento de agradecer a la Edil y a todos los que hicieron posible los festejos patronales.
3: El día de hoy prácticamente es la culminación de las
4: fiestas este, de honor a Nuestra Señora la Candelaria. Empezamos con una cabalgata el día de hoy, este, partimos de una comunidad que es La Caldera, eh, llegamos hasta aquí, hasta este punto, donde se está ofreciendo un pequeño convivio a todos los cabalgantes y al público en general.
1: Bueno, la celebración en honor a la Virgen de la Candelaria incluyó una procesión por el río Gallinas hasta el pie de la cascada de Etamul, donde agradecieron por el trabajo pues, que genera esta belleza natural y se pidió para que no falte el agua que alimenta su caída. Se inició con una
4: peregrinación en lo que fue la cascada de Tamul, la, eh, la llevamos hasta lo, hasta lo que fue la pie de la, 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 la cascada, pues prácticamente este, como ustedes pueden darse cuenta, este, en nuestra cascada, va, hay que darle gracias siempre al, al creador va, por, por darnos un trabajo más que nada, y pues el trabajo que tenemos aquí, pues, eh, la economía prácticamente parte de lo que es la, la cascada, entonces pues hay que, hay que hay que agradecerle
2: qué bien por ellos, eh, del 17 al 19 de marzo, Aquismón será el epicentro del folclor con la participación de agrupaciones de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Veracruz dentro del festival Cielo Potosino, uh -huh. es organizado por el ayuntamiento a través de las direcciones de turismo y de cultura, donde también se contará con la colaboración de la iniciativa privada, habrá exposición de artesanías y gastronomía uh -huh. Entre las agrupaciones que hasta ahora han confirmado su asistencia están de San Luis Potosí, el grupo de danza Soledad Tangamanga, la agrupación folclórica Huitzilín y del ejido Chimalaco Astla, la danza autóctona de Moctezuma, con más de 100 años de existencia, representativa de la Indianáhuatl. También estarán de Salinas Hidalgo, la compañía de danza folclórica Esencia Salinense, desde Saltillo Coahuila, el ballet folclórico Coahuitli, de Álamo, Veracruz y el Palet Folclórico Colores de mi Tierra, de Doctor Arroyo Nuevo León. El sitio proyectado para la exhibición es la planada de la Plaza Principal de Aquismón.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues en más temas comentarles a ustedes que eh, pues los padres de familia liberaron el día de ayer lo que es la representación de la CEGE, como la conocemos todos como la Urce Huasteca Norte y la Escuela Club 2030 tras 17 días de haber sido tomadas y aunque pensaban marchar rumbo a la presidencia, fueron interceptados por el alcalde David Armando Medina Salazar, quien hizo varios compromisos para destrabajar el conflicto. Además, el Edil afirmó que la rehabilitación del módulo de seis baños para que los menores regresen a clases será provisional.
5: Hay una confianza total señor gobernador que, que esta obra se vaya a llevar a cabo y es tanto mi confianza que yo empeño mi palabra y ver de qué otra forma nos vamos a poder apoyar. Ya vi el tema de la barda, tenemos el tema del acceso y quiero dejar muy claro hoy en esta caminata que no fue un apoyo a ninguna marcha, sino un acompañamiento a los padres de familia para que los medios fueran testigos de que hoy la escuela está liberada y que están rehabilitando unos baños provisionales para que los hoy tengan tres años tanto los niños como las niñas.
1: Además de incluir a la institución en el programa de pintura, el Edil le entregó cubreboca, gel antibacterial y mochilas, aunque los estudiantes todavía esperarán una semana para regresar a clases, así lo señaló la presidenta de la asociación Yadira Portillo Flores. Siguen en línea, les mandan la tarea por WhatsApp, así estamos trabajando ahorita por el momento, yo creo que a lo mejor hasta una semana más. Los maestros habían dicho que de forma escalonada, unos sí, otros no, pero vamos a ver.
5: Pero perdón, perdón, este, ahorita también voy a mandar a parques y jardines y a obras públicas para que limpie todo el área. No corremos el riesgo de que algún animal o algo les tenga hay un problema. Entonces, y estamos a la orden. ¿eh? Muchas gracias. No, no, no.
1: Bueno, la obra que se tiene pactada por parte del Estado contempla la construcción de ocho sanitarios, dos aulas y la dirección, así que pues bueno qué bueno que ya se solucionó este problema, lo podemos ver de esa manera porque pues mientras mantenían bloqueadas pues lo que era la URSE, recuerden que no nada más era pues una atención muy pequeña, sino que pues vienen de todas partes de nuestra región de Huasteca Norte a recibir atención o pues hacer trámites dentro de estas oficinas y pues todo esto estaba detenido, así que pues qué bueno que se llegó a un buen arreglo y esperando a que llegue el recurso lo más pronto posible por parte del gobierno del estado para que de esa manera pues se tengan esta infraestructura y en esta escuela 20, ojalá 2030. Que,
2: ojalá que algún día Olga ya no haya este tipo de manifestaciones, sí. que todo se eh, haga en tiempo y forma, que haya respuesta de las autoridades pero también el, el apoyo de en este caso de los padres entonces eh, que todos trabajemos en comunión, que seamos solidarios que estemos unidos que evitemos en lo posible este tipo de manifestaciones para eh, ser mejores cada día El jefe de la Brigada de Desarrollo Educativo Indígena número 5 ubicada en el municipio de Huehuatlán, Jesús Alberto Navarrete Castillo, declaró que se ha tenido una gran respuesta en cada uno de los talleres que imparten a los habitantes de comunidades TENEC Dijo que en el actual ciclo escolar se están atendiendo a 851 alumnos de diferentes edades, 71 adultos, 484 de nivel primaria y 296
5: de, de telesecundaria. Están siendo atendidos un día por semana durante todo el ciclo escolar. Se están reflejando ya excelentes resultados con la elaboración de trabajos como es en el caso de panadería, de corte y confección carpintería, electricidad, computación, conservación de alimentos, bordados, manualidades en reciclado, carpintería y también lo que es el área de agricultura.
2: Agregó que la Brigada número 5 atiende a población indígena de cinco municipios, Huehuetlán, Tancanguitz, Aquismón, Ciudad Valles y Coscatlán, con el objetivo de reforzar su desarrollo educativo.
1: Pues bien, por el profesor Jesús Navarrete sobre esta pues eh, capacitación de estas brigadas que pues se llevan a todo lo que viene siendo el sistema educativo indígena. En más temas en Talajás se está realizando la se estará realizando lo que es la celebración del 51 aniversario de educación indígena en San Luis Potosí los días 28 de febrero y primero de marzo. Sabino Bautista, director de asuntos indígenas, informó que el acto protocolario será el primero de marzo y se espera la presencia del gobernador Ricardo Gallardo, secretarios y 3.500 maestros que actualmente laboran en las más de 800 escuelas bilingües del estado.
5: Tenemos el día 28 una jornada deportiva por la mañana, en la tarde una tarde cultural en donde habrá representaciones artísticas. Eh, para el día primero esperamos contar con la presencia del gobernador del estado en el acto protocolario porque es el día magno de educación indígena. Hace 19 años también por decreto del Congreso del Estado se le declara el día de la educación indígena.
1: A 51 años de la educación indígena reconoció que aún falta mucho por hacer en el estado y el reto es mayor para los maestros bilingües.
5: Bueno, pues que, que nuestro trabajo en cada una de las comunidades donde prestamos el servicio, ahí aún hay mucho por hacer porque aún en las comunidades siguen las carencias. Y creo que el maestro es el promotor para poder impulsar desde el ámbito educativo que nuestras comunidades vayan despertando y sobre todo también defiendan la cultura que es nuestra y que en este momento de la globalización también ya estamos siendo atacados por ese lado.
2: Así es, el maestro es el promotor y también deberían de hacerlo en este caso los diputados. Fíjate que ayer me estaba enterando y, y eso eh, vale porque... Siempre estamos aquí, pues, como exhortándolos o, mo o motivándolos a que hagan algo por el distrito. El diputado Saúl Hernández ha presentado 13 iniciativas. El doctor Antolín, no recuerdo si 11 y 12, pero ¿sabes quiénes no han presentado ninguna? ¿Sabes? ¿Te digo? Uh -huh. Sonia Mendoza Díaz y Javier Azora. Ni una. ¿Pero cómo? Ni una, ¿eh?
1: Javier Azuara vino y dijo que ha hecho mucho.
2: Bueno, eh, te lo digo de buena fuente. Y, y admirar... A ¿Y tanto... son plurinominales
1: sí. los dos? Bueno,
2: pero el, el licenciado Saúl Hernández también lo es y él ha presentado 13. Pues sí. Y el doctor Antolín como 11 o 12. Entonces... A veces es difícil lograr el consenso. Y Sonia
1: por el Partido Verde, para que no se confundan, ella Vaya. ya no es panista, es del Partido Verde, le convino irse para allá porque pues le dieron las listas principales de las plurinominales y quedó, el voto le favoreció. Y Javier Azuara por el pan.
2: Sí, es que como ya no le dieron chance acá, por eso fue allá. Sí, por eso fue allá. Y así andan otros así brincando de partido en partido. Y nunca han. Este, aceptado la propuesta de que no sea el chapulín el chapulineo uh -huh. ¿por qué porque no les conviene claro pero ahí les queda de dato eh Mi para historia, que, que lo Andoza. tomen bajo reserva Exacto.
1: para finales de este 2023 pues, ellos
2: dos no han presentado ninguna iniciativa y los
1: los han ido a visitar eh, les pregunto los han ido a, a atender han estado con ustedes han gestionado algo para ustedes como distrito como eh, pues municipio
2: bueno, la, la verdad lo vio algo complicado Y la pregunta entonces, ¿qué informó? Pues sí, bueno. pues la verdad tenemos más. Nada más
1: a ver, ¿Sabes qué informó? Uh -huh. El que estuvo presente, no tuvo faltas y levantó la mano ah, y vale. dijo sí. Ah, pues con eso. Con eso ya. Con eso basta.
2: Así es. La ya ya completa. Sí. Los familiares de las víctimas de desaparecidos sostuvieron una reunión con autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con el objetivo de informar los avances en las investigaciones y procesos que se llevan a cabo para dar con el paradero de sus seres queridos. El fiscal especializado en materia de derechos humanos, Arturo Gómez Martínez, refrendó el compromiso de la Fiscalía de trabajar de manera coordinada con los colectivos.
5: Lamentablemente los esfuerzos que hagamos nunca serán suficientes. Sin embargo, en esta ocasión, debo llegarles. Eh, concentramos toda la acción Oesteca Sur y Oesteca Norte para efecto de eh, charlar con las autoridades involucradas, agentes del Ministerio Público, ayuntamientos, con el objetivo de la coordinación que deberíamos tener para efecto de lograr mejores resultados.
2: El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Leobardo Aguilar Orihuela, reconoció que se ha intentado amedrentar al personal a cargo de las búsquedas, por ello es que en la mayoría de las ocasiones se tienen que hacer de manera discreta.
4: Solicitamos el apoyo de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil Estatal, los acompañamientos respectivos para realizar nuestras acciones de búsqueda. Pero bueno, también realizamos acciones buscando información en las que tenemos que hacerlo de manera discreta para obtener mayor información y eso nos da mejores resultados en las acciones de búsqueda. Nosotros vamos a continuar buscando hasta encontrarlos.
2: Tenemos pausa comercial, regresamos con más información aquí en La Gran Compañía.
1: Hoy el frente número 28 sobre el sureste del país y la península de Yucatán ocasionarán lluvias muy fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y puntuales intensas en zonas de Chiapas. La masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrán evento de norte intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y moderado en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Dichas condiciones tienden a, sumir, a disminuir al final del día, sin embargo persistirá el ambiente muy frío, con heladas al amanecer, en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Oriente del territorio mexicano. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados y una mínima de 9.
2: imprenta reverte sirviendo a valles y la huasteca toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio formatos lonas bordados etiquetas trípticos y más imprenta reverte
0: Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
1: También, servicios de salud, gratuitos y de calidad, desde la
0: gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación, que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: gorra para que no te can el sol. Si vas a la farmacia o al estadio el fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP. El Partido del Trabajo está de tu lado. El Partido del Trabajo está de tu lado. El Partido del Trabajo está de tu lado. El Partido del Trabajo está de
6: tu lado. La gran compañía desde la puerta
7: grande de la Huasteca Potosí con 25000 mil watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481
6: 382 0052 y en el mundo es, escucha Grupo Radiofónico .com. La diferencia de escuchar radio, radio XHCB 98.1 98 DF. DF.
0: Entrevistando se noticias.
1: Bien amigos del auditorio, pues eh, seguimos con más información aquí en este espacio de CB Noticias y bueno, pues ¿qué creen? A quienes nos ven en redes sociales este ya se dieron cuenta, hoy tenemos invitada aquí en nuestro estudio de la gran compañía la diputada Liliana Flores Almazán que hoy está con nosotros, diputada local el cual nos da mucho gusto ella representa al el distrito 13 décimo tercero con cabecera en Tamuín, el cual pues hoy está con nosotros, diputada, pues bienvenida y gracias por estar hoy aquí en cabina.
6: Muchísimas gracias, Olga. La verdad, este siento bien raro que me digas diputada. No, bueno, Dime, bueno, Liliana. Bueno, es, que no, pues
1: es que de todos modos para que el auditorio sepa ver, que sí. está aquí nuestra diputada sí. que representa este municipio catanero. ¿Cómo está, diputada?
6: Muy bien, muy bien, Olga. La verdad, estoy muy agradecida y muy contenta de estar con ustedes, de poder este, ahora sí que comunicarme con todos tus tus este tus radio escuchas y, y poder compartirles el trabajo que estamos haciendo desde la diputación. Yo es un tiempo que, que agradezco mucho a quien me dio la oportunidad de poder desarrollar este trabajo. Un trabajo que, que mi compromiso fue siempre, que todo a, todas aquellas necesidades, este inconvenientes, toda la realidad que, que yo pude este, caminar. ...y vivir en, en estos ocho municipios del Distrito 13, poder transformarlos y poder hacerlos en adecuaciones de leyes, en iniciativas de leyes... ...porque ese es el gran compromiso de nosotros los diputados locales, el poder revisar que las leyes que hoy nos rigen en San Luis Potosí... ...sean leyes que podamos aplicar, sean leyes que cuiden a las y los pequeños, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres que puedan regular de, de una manera este ecuánime, este, dando igualdad de oportunidades a, en el campo laboral, en el desarrollo. Ese es el trabajo de nosotros los diputados, pero lo más importante, siempre he dicho que cuando las todo todo lo que se trabaja sobre un escritorio, pero no se voltea a ver la realidad, este no se voltea a ver dónde se van a aplicar esas leyes, pues estas... Puede, vienen siendo como, como este palabras que, que se, que que se, se dicen que se las lleva el viento, ¿no? Las leyes en San Luis Potosí deben de estar siempre a favor de la ciudadanía.
1: Así es, eh, diputada, y ahorita que precisamente habla de esto, de que pues eh, le interesa tanto el tema de ayudar al prójimo, en este caso, en el lugar en el que está usted hoy, pues a mí me llama mucho la atención esto que usted presentó y queremos que nos explique por qué nace, ¿no? Me imagino que pues se ha dado cuenta de que ha la violencia, de que hay situaciones muy complicadas y los más afectadas somos nosotras como mujeres, háblenos de esta iniciativa que presentó, iniciativa para retirar armas a elementos de seguridad que violenten a parejas, platíquenos.
6: Fíjate que en este compromiso que, que también este, hice con, con las mujeres como, como mujer pues nos damos cuenta y hasta en las pláticas cercanas o con las mismas amigas conocidas que en muchas ocasiones, estamos hablando de mujeres, viven violencia doméstica, viven, viven esta, esta gran situación tan complicada y el miedo no las hace hablar, el miedo las impide a, a que hablen. Entonces, este, yo con respeto muchísimo a todos los elementos de seguridad, a todos este, quienes hacen esta gran labor que hoy es tan importante en nuestra sociedad, pero esta iniciativa va encaminada a que quienes este, portan un alma, cualquier elemento de seguridad que porte un alma, que esté ya este, acusado, que tenga una situación comprobada de violencia doméstica, de violencia este, hacia hacia las mujeres, en este caso estamos hablando específicamente de mujeres, de eh, que tenga un, un antecedente de violencia, se le sea retirada el arma que tiene a su cargo. Este, obviamente, pues no estoy diciendo que se le quite de trabajar, ¿verdad? Sí, claro Pero no. pueden desarrollar algunas, algunas otras actividades, este, administrativas, porque, bueno, también, este, considero yo que, que no podemos quitarle el trabajo a nadie, ¿no?, pero también esto va en la función de proteger y de dar esa seguridad y esa certeza para que puedan hablar, para que puedan este, defenderse, para que puedan alzar la voz este, las mujeres que viven esta situación. Ese fue uno de los compromisos con, con las mujeres con las que pude caminar, te digo yo, en, en el tiempo de de campaña y fue uno de los compromisos y es por eso que yo presento esta iniciativa que que bueno ya pasó por comisiones y que el, el pasado lunes fue aprobado por unanimidad por en el pleno esto ya, o sea, ¿ya va a entrar no en vigor? ya es ya 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 okay. entra en vigor okay. esta ya fue votada y aprobada por el pleno el pasado lunes entonces este bueno a, ahora en San Luis Potosí los elementos que, que tengan unas, un antecedente de violencia pues eh, serán, serán objetos para poder retirarles el arma de cargo. Esto de verdad no es con la, la intención de, de buscar al, algún malestar, es para proteger a las mujeres. ¿Las eh, estadísticas están elevadas de este tipo, diputada? Así es, bueno, desafortunadamente, y lo ha dicho la Fiscalía, lo ha dicho el Secretario de Seguridad, eh, ahora sí que los casos eh, de mayor eh, de mayor número, el mayor índice este de los casos que llegan a la Fiscalía, a denuncias, son de violencia doméstica, desafortunadamente. Pero bueno... También qué bueno que la cultura de la denuncia también ha crecido. O sea, es, 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 o sea podemos verlo desde esas dos perspectivas, ¿no? Uh -huh. Que el incremento de estas denuncias sea porque bueno, hoy existen más garantías, más protección, las mismas leyes se han adecuado, este, el trabajo que se está haciendo desde, desde los espacios de gobierno dedicados al, al cuidado y la protección de la mujer, pues quizás están dando, de verdad están dando frutos para que la mujer hoy hoy pueda acudir a, a estos espacios y pueda, pueda denunciar y pueda buscar, buscar un auxilio y un refugio. Yo quiero verlo desde esa manera y, y de verdad, esta, cuando se vive una situación de violencia es muy complicado y desde acá podemos decir nosotros, ay, es que ¿por qué no habla? Ay, es que ¿por qué no se va? De verdad, esa situación de violencia cuando se vive es muy complicado, primero, aceptarla, uh -huh. darte cuenta y el siguiente y el paso más grande, el poder pedir apoyo y poder auxilio, pedir auxilio. Lo único que yo les digo es que todas las mujeres que se empiecen a sentir este, y, se, y empiecen a, el primer paso es darte cuenta, que empiecen a, a reaccionar, que están viviendo este tipo de violencia, sepan que tienen espacios dentro de los diferentes niveles de gobierno que se les va a ayudar y que cualquiera de nosotras este, mujeres que estamos en un cargo público estoy segura que les vamos a tender la mano. Yo me pongo a, a ahora sí que este a poder orientarlas, poder ayudarlas porque tenemos que, que ayudarnos también entre mujeres.
1: Por supuesto que sí, y tienes toda la razón eh, diputada, eso es algo bien importante porque pues, si nosotros mismos nos vamos a echar, pues difícilmente vamos a salir adelante. Además de esta ley que hoy nos viene a anunciar diputada pues bueno, hay leyes que también protegen a la mujer en general en el tema de la violencia, entonces no están solas, hay muchas uh -huh. maneras en las que hoy ya pues, se defiende esta violencia, hay pues lugares de albergues que te llevan si es que no quieres estar en tu casa mientras llevas este proceso, infinidades de cosas, así que por favor, mujeres, hay que denunciar y no quedarnos calladas. Diputada, ¿cómo le fue con este cambio de directiva? ¿Cómo inician a este trabajo? Ya se le tomó protesta y le decía a la diputada Cintia, pues ahí van poniendo, vamos poniendo el ejemplo, las claro. mujeres, ¿no? Empezamos con Yolanda Cepeda, claro. la diputada Aranza y hoy Cintia, que es la que está tomando protesta para este nuevo periodo.
6: Así es, bueno, pues aprovecho para felicitar a, a la compañera diputada Cintia, es una gran mujer, es una, una gran política comprometida, este, que no solamente eh, en el tema legislativo, también es una, una mujer muy cercana a la ciudadanía, igual que nuestra diputada Yolanda, que fue nuestra primera presidenta de la directiva. Una, una gran también mujer en política a quien le mando un gran abrazo y reconozco este este tiempo que estuvo al frente de la directiva la, diputa, la diputada Aranza que aparte pues es miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional fue nuestra representante de Acción Nacional como presidente de la directiva y le reconozco el trabajo que hizo el, el estar en la directiva obviamente es una función muy importante es este, tener la responsabilidad, obviamente, de, de dirigir este, las sesiones, pero también buscar siempre eh, que las que todos estos trabajos que hacemos salgan adelante, que las diferencias desde los partidos políticos, desde lo individual, eh, encontremos y nos apoyemos más en las coincidencias, y que las diferencias se puedan discutir eh, dentro de una mesa, dentro de, de, las, de las comisiones, y podamos sacar adelante todos los temas en beneficio de, de la ciudadanía y de San Luis Potosí, es un gran trabajo es una gran responsabilidad, muy contenta que esta legislatura es la primera legislatura donde bueno la, la, la directiva está encabezada por, por mujeres sí. y bueno pues un gran abrazo, un gran reconocimiento a las compañeras diputadas también a los compañeros diputados hombres porque bueno ellos son parte importante, recordemos que venimos de una, una cultura de muchos años que hemos avanzado y Hoy definitivamente somos aliados, tanto hombres como mujeres, diputados y diputadas en el Congreso del Estado. Y
1: además, eh, diputada, hemos visto que también, pues eh, creo que pues no han, no han dado la nota roja, ¿no? Creo que eh, hoy los diputados, los 27 legisladores, uno que otro que por ahí se ha descarrilado, pero yo creo que la mayoría pues se ha dedicado a trabajar, ¿no?
6: Así es, y, y lo que no se ve es lo que está atrás de, sí. de las votaciones de cada sesión ordinaria o extraordinaria. Sí. Cuando los temas, y a lo mejor es en mucho eh, el trabajo que tenemos que hacer nosotros los diputados, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué, ¿Cuál es lo que estamos obligados? ¿Y cómo trabajamos? Porque hay que reconocer que la ciudadanía o la mayoría de los ciudadanos desconoce cuál es el proceso o el procedimiento. Eh, a mí me comentaban hace días, y ya entraron a trabajar realmente pues nosotros como diputados no tenemos ni un periodo de receso y también hay que decirlo tampoco el estar obligados a ir todos los días a las oficinas yo decido estar de lunes a viernes en la oficina porque para mí este ahí está el trabajo y yo sí me ocupo todos los días pero hay compañeros diputados que deciden pues que ellos no van todos los días o trabajan de otra manera cada diputado elige cómo trabajar pero el, realmente el, el, la situación de discusiones y que se han, se, que nos hemos dado nuestros buenos agarres y, y se han trabado iniciativas y que es quítale aquí, que ponle allá o que no, no, no estamos de acuerdo, es en el trabajo de las comisiones. El proceso de una, de una reforma a una ley o de una propuesta de ley pues tiene muchas etapas. La primera es presentar esta iniciativa o esta propuesta de nueva ley. Después se, se, la directiva la turna a las comisiones que, que vaya a, a estarla aprobando. Yo, al inicio de la legislatura, entre del, más de las 40 iniciativas que he presentado, una de ellas fue la creación de la Comisión de Fomento al Turismo, una comisión permanente, porque se había tenido las comisiones, pero estas no duraban más que la legislatura. La comisión permanente, esta, la, la, esta iniciativa la presento a, en, el primer, en el primer periodo ordinario de esta legislatura, y se turnó a tres comisiones, esta iniciativa la analizan cada una de estas comisiones en ellas obviamente es el debate hubo mucho debate que si este, la creación de la comisión iba a lo mejor a a, a, a debilitar a la Comisión de Economía, que estaba junto con Economía, yo defendí el punto, este, imagínate desde el inicio de la legislatura hasta la instalación que fue en noviembre del año pasado, o sea, pasó más de un año para que esta iniciativa pudiera pasar, sí, y fue sí. de que yo tuve que ir a defender la iniciativa a las comisiones y unos decían que no, y yo decía que sí, y presentaban sus argumentos yo presentaba los míos, entonces ese es el camino de una iniciativa antes de que llegue al votarse a pleno, ya se discutió y lo suficiente. Es por eso que hoy pues no ven a lo mejor este grandes escándalos en, o debates eh, tan tan aguerridos en, en el pleno, porque estos debates se dan antes de, en las comisiones. Y uh -huh. esto quiere decir también que hoy los diputados asistimos a las comisiones. Sí. Hoy estamos haciendo el trabajo de comisiones, ese trabajo que al darse ahí la discusión y darse las votaciones... Pues Por eso hoy en el Pleno pues la mayoría de las iniciativas pues salen a favor o en contra con una votación si no es unánime por mayoría porque son trabajos que ya se han discutido mucho. Ese es el, la vida y el proceso de una iniciativa y cómo llegan hasta a votarse al Pleno.
1: Así es, y ya cuando llegan al pleno es porque ya claro. están para que se apliquen como es la que hoy nos viene a, a, a sí. este a decir que es lo que está haciendo precisamente por las mujeres. Diputada, pues la verdad es un gusto saludarla, que esté con nosotros hoy aquí en este espacio de noticias. Es sábado, claro. pero bueno, pues la diputada también trabajando al respecto. Le mandan saludos de ahí de la, de la colonia Las Gaviotas, por ahí le piden el apoyo para ayudar a una familia, pues a a la señora y al señor que son de la tercera edad, que a ver si los puede apoyar, este, de, claro. no en la manera en el que puedan salir adelante, ¿No? Le hablan de allá de Tamuín. Claro. Y bueno, pues, muchas gracias por comunicarse, y pues, diputada, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, Olga, muchas gracias a, a, a todo tu auditorio, la verdad, estoy muy contenta, muy emocionada, este, hoy iniciamos el sábado, pues, con esta con esta gran oportunidad de de poder estar con ustedes, para mí es tan importante, importante este trabajo que ustedes hacen y la oportunidad de poder compartir con los ciudadanos lo que hacemos. Muchas, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo a todos, y bueno, que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente, diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotros vamos a una breve pausa, y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
7: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar la bajamos a 99 pesos el kilo. O carne de res para azar a 159.90 el kilo. Y manzana Golden o Red Delicious a solo 34.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones.
0: Continuamos. CB Noticias.
2: Así es, tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía. Muchas gracias por mantener la sintonía y les informamos que... En el marco del anuncio de inversión de la empresa alemana BMW Group por 800 millones de euros para la producción de autos eléctricos en San Luis Potosí, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a Ricardo Gallardo Cardona por ser un buen promotor de la inversión para el Estado y el país. El mandatario nacional afirmó que la compañía alemana no tendrá problemas y operará con éxito gracias a la estabilidad social y de seguridad que ha emprendido el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, lo que se complementa con la gente trabajadora de San Luis Potosí. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a la empresa y agradeció por la confianza que se tuvo a la entidad y al país, ya que su instalación representa un paso al futuro, pues San Luis Potosí contribuirá al medio ambiente al producir para el resto del mundo autos eléctricos que emplean energías renovables. López Obrador confió en que la empresa siga creciendo, puesto que beneficiará a los potosinos de manera inicial con más de 500 nuevos empleos, que se ampliarán a más de 2.000 con la instalación de al menos 7 empresas de proveeduría, es decir, trabajos sólidos, con buenas prestaciones y mejor pagados. Que BMW Group haya elegido a San Luis Potosí a nivel mundial para instalar su moderna planta de autos eléctricos no es casualidad, sino es el resultado de un trabajo del gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, que prácticamente pavimentó el camino para hacerlo una realidad, para atender desde el inicio los grandes retos de la entidad reconoció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. Tras el anuncio oficial de inversión por 800 millones de euros que contó con la presencia del presidente de México, donde se informó que se generarán mil nuevos empleos, el coordinador de la Alianza Empresarial aplaudió esta inversión que dijo marca un antes y un después para San Luis Potosí, ya que detonará al Estado y nos posicionará entre los más importantes receptores de inversiones globales. Ortuño Díaz Infante pronosticó un futuro mejor para la entidad al explicar que por sí misma BMW generará miles nuevos empleos para esta planta, pero lo importante es que alrededor serán instalados nuevos proveedores y más empleos indirectos. Será una cascada de buenas noticias para San Luis Potosí. Hacía falta este tipo de anuncios en el estado. Finalmente dijo que desde la iniciativa privada se respaldan las gestiones y se apoyará en lo que sea necesario a fin de continuar por este camino de futuro y de desarrollo, tras exponer que estarán al pendiente de la profesionalización que ahora las instituciones educativas deberán hacer para ofrecer mano de obra calificada a estas nuevas compañías mundiales.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que le decíamos que traíamos todos estos temas, eh, pues, felicitan a la diputada Liliana Flores, eh, la señora Socorro Hernández, gracias, eh, también agradecemos a Ana María Hernández, ya la diputada se lleva su comentario para darle seguimiento a esta petición que nos hace Ana María a través de nuestra plataforma, gracias, ella le está dando seguimiento al respecto, y pues bueno, también ya le pasamos el mensaje de los de la colonia La Gaviota, ella ya se estará acercando para apoyar a estas personas de la tercera edad. Gracias, saludos a Rafael Reséndiz, él es originario de Tamazunchale, él nos está escuchando en estos momentos en Carolina del Norte, allá en Estados Unidos, dice que tiene 26 años que no ha regresado a esta parte de la Huasteca, nos felicita por la programación, por la gran compañía y que sigan los éxitos, por la buena música, que ofrece y por supuesto hoy sábado Rogelio que pues nos halaga eh, no está eh, buenos comentarios de la buena música que estuviste por aquí ah. programando antes de este espacio de noticias así que saludos a Rafael Reséndiz desde Carolina del Norte
2: Sí, ahora más completo con la integración al grupo radiofónico Quilas Guaste Sí, eh, claro. Tienes oportunidad de escucharnos a nivel mundial y sí. en este caso en Estados Unidos en internet.
1: Así es y bueno, gracias a don Juan Hernández que se comunicó. Él nos dice que hablando del tema de la Constitución Política Rogelio, él decía que pues lamentablemente este los que andan ahí ya adelantados en el tema de buscar un cargo eh, político a, de cara a las elecciones, dice pues qué lamentable, dice, porque dice yo fui a Valles eh, ayer, antier o a, en estos días, y las colonias dice, en muchas de las colonias lamentablemente, pues las llamadas corcholatas, dice, hay lonas de todos ellos, sí. como si ya estuvieran en campaña realizando precisamente pues, eh, su gestión para el voto no en cara a un proceso electoral que pues aún todavía pues falta, ni siquiera todavía saben si ellos serán los candidatos candidatos, porque además es una larga lista ¿no? que por ahí se ha dado a conocer en lugar de que se atienda todo eso que se está gastando en lonas y en invertir para decir que es el mejor de los candidatos del partido en el poder, pues que se invoquen a realizar pues, buenos caminos, la verdad están intransitables hacia nuestra región huasteca, dice, pero lamentablemente el dinero que se debe de invertir lo están utilizando los adelantados, dice, y si hay dinero, dice entonces, pues ahí se ve reflejado, dice, y todo lo que se está aumentando yo fui a comprar mi mandado y la verdad me sorprendo todos los días o cada fin de semana que tengo que realizar sí. hacer las compras de la canasta básica y es la verdad todo cada semana va en aumento y va a llegar impagable para poder llevar este alimentos a nuestros hogares.
2: Es que hay dos sí. realidades la que viven los políticos y las que vivimos nosotros, sí. entonces ahí está la diferencia y de que han violado la constitución, la han violado, ¿eh? No son eh, las leyes del INE, son las leyes en su momento de reforma con Domenito Juárez y después eh, en esta constitución que hoy nos rige, que ha sido más este modificada como no se imaginan, pero que se eh, dio a conocer y se aprobó en 1917 eh, por aquellos, eh, digamos, legisladores y representantes políticos encabezados por Don Carranza. Esas leyes... Que hoy nos rigen a los que quieren, a los que tienen ambición política y quieren el poder, no les importan. Las violan a cada momento y siempre le echan la culpa a los demás. Tómenlo en cuenta, ¿eh? cuando usted vaya a las urnas y precisamente en ese respeto a las leyes, emita su voto, porque quien usted le sé, por quien realmente muestre respeto, no tan solo. A la constitución, sino a nosotros mismos.
1: Claro que sí, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, agradecemos muchísimo su participación y sus comentarios que aquí nos hacen llegar a este espacio de noticias. Claro que sí. Y bueno, el delegado en el estado del Infonavit Mario Rojas Hernández, dijo que la Huasteca es la zona donde menos se aprovecha el crédito para vivienda, lo cual, pues, adjudicó a los mitos que hay alrededor de este beneficio que tienen los trabajadores. Y es que dijo, se tienen más de siete mil créditos potenciales tan solo en valles, hay dos mil empresas que están cotizando, por lo que pues están buscando la vinculación con los alcaldes para promoverlos. Estamos
4: fomentando, ¿no? El, el tener más oferta de vivienda, estamos fomentando el tener más créditos, y vamos a hablar uno que en Ciudad Valle son más de dos empresas, la gran cantidad de trabajadores que están cotizando aquí en aquí en la zona de la Huasteca, y pues bueno, el objetivo es pues que haya esa coordinación, ¿no? Entre nosotros, entre el gobierno, ¿no? Que en este caso son los alcaldes y los desarrolladores, ¿no? Ponerlo en la agenda para de ahí en adelante esas facilidades. Y bueno, la coordinación con los municipios
1: además de abrir las facilidades a los de desarrolladores de viviendas pretenden erradicar los mitos que han generado el temor entre los trabajadores para acceder a los créditos de Infonavit, así lo señaló el delegado.
4: Tenemos muchos mitos, hijo. De repente, esos temas como los créditos impagables, hay gente que ha caído en cartera vencida y también hay muchos esquemas para que puedan negociar. Y muchas cosas que incluso las autoridades desconocen, ¿no? De los que ya están activos son alrededor de 12 mil créditos. Pues la cartera vencida de San Luis Potosí es de menos del 8%, es el 7.8%. Entonces, es una de las carteras vencidas más bajas del país. Aunque
1: afirmó que el Infonavit ya no realiza la práctica del desalojo de viviendas que se dejaron de pagar, se cuenta con un despacho de recuperación de créditos y los actos que llevan a cabo para ejercer presión no son atribuibles a la institución.
2: Tenemos más noticias con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de los niños. En Axtla se inició la campaña gratuita para el registro de nacimientos. Al respecto, la directora del Registro Civil, Yajaira Libertad Padilla de la Cruz, Comentó que iniciaron el resguardo de los recién nacidos en el hospital y cuando son dados de alta, cuentan con su documento oficial de nacimiento, beneficiando a familias de la región. Cabe mencionar que la campaña tendrá una duración de tres meses, por lo que se hace un llamado para que la aprovechen y realicen su registro de nacimiento en tiempo y forma. La documentación que se requiere es el acta de nacimiento de los padres o acta de matrimonio, identificación oficial, dos testigos con credencial de lector, los abuelos no pueden ser testigos comprobante de domicilio y cartilla de vacunación.
1: Y bueno, retomando el tema de la situación que tiene que ver con esa convocatoria de las máscaras, el fin al que estuvo precisamente el director del Museo Nacional de la Máscara, Emilio Eduardo Briones Valdés, en coordinación con el CONAFE, estuvieron ayer en Gilitla para presentar el primer concurso estatal de máscaras. El funcionario estatal dijo que se está convocando a todo el estado potosino y se entregan pues premios en efectivo a los tres primeros lugares de cada es por eso que
3: este gobierno que encabeza a nuestro padrino El Pollo, Ricardo Gallardo Cardona, va a llevar a cabo este concurso de máscaras a través del Museo Nacional de la Máscara y los va a incentivar con premios. Y también va a haber reconocimientos para todos y para todas ustedes. verdad. Y también vamos a hacer unos reconocimientos especiales para los educadores que
1: logren ganar Briones Valdés explicó que esta es una gran oportunidad para acercar la cultura a todo el estado.
2: En más noticias, la directora del Instituto Municipal de la Vivienda en Ciudad Valles, Daniela González Espinosa, manifestó que han obtenido una excelente respuesta de la población en los programas Por un Mejor Techo y Por una Mejor Vivienda. La ventanilla continuará abierta en febrero para recibir solicitudes para la adquisición de láminas, tanques de gas, tinacos y cemento.
7: Ya es nuestra segunda semana, abrimos la pues, ventanilla la semana pasada, ahorita ha habido mucha aceptación de la ciudadanía, llevamos alrededor de 40 tanques de gas más o menos. En Rotoplast igual llevamos un, más o menos unas 20 piezas, en láminas va más o menos igual 100, 200. Y la verdad es que como lo, siempre lo hemos mencionado, estamos aquí muy al pendiente de las necesidades de los vallenses y vamos a seguir en lo, en lo mismo.
2: Agregó que el subsidio que se ofrece es de aproximadamente el 40% del costo real de los productos. Para mayores informes de cómo se pueden aprovechar estos programas, pueden acudir a las oficinas de Inmubi, ubicadas en la segunda planta del edificio La Colmena, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
7: Si empezamos a finales del mes de enero, entonces vamos a cerrar ventanillas más o menos a finales del mes de, de febrero. Les estamos pidiendo Atender. copia de INE, copia de curp y copia de comprobante de domicilio. Yo sé que a veces es un poco molesto y piensan que es capricho de nosotros, pero la verdad es que son requisitos que a nosotros nos piden en plataforma. Se está manejando más del 40% de subsidio en cada una de las cosas. Los vamos a esperar aquí en el edificio de La Colmena, en la oficina de Inmubi, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Me gusta me gustaría que supieran de antemano que el presidente está muy interesado en seguir apoyando a las, a las familias vallenses.
1: Y bueno, pues ahí está la invitación, ¿eh? Para que acudan a Inmubi, se hagan pues acreedores a estos productos que están ofertando. La planeación eh, será fundamental a la hora de disponer de espacios para atraer inversionistas al municipio. Consideró así el presidente de la Coparmex en la Huasteca, Ramón Martel, para que el desarrollo de la ciudad sea ordenado. Reconoció que se tiene una gran necesidad de mayores fuentes de empleo, pero se debe de evitar asignar terrenos, como lo pidió el gobierno de estado a los municipios en diferentes puntos de la ciudad.
8: Creemos que se debe de organizar, poner en un lugar donde no vaya a generar contaminación, flujo de agua, eh, accesos de transporte, para que esto se vaya desarrollando fuerte. Creo yo que sí es una buena intención, pero creo que ya como muchas veces se dice, no somos simplemente un rancho grande, sino debemos de ser una ciudad con visión hacia el futuro.
1: Y bueno, pues en este sentido la participación del Instituto Municipal de Planeación será fundamental para que el desarrollo sea benéfico para todos, así lo agregó el presidente, la presidenta de Coparmex en la Huasteca.
8: El implan es, es algo muy, muy importante, fundamental para el crecimiento de cualquier ciudad, debe de estar regulando todos los planes que se lleven a cabo pero debe tener mucho apoyo por parte de Presidencia Municipal y debe tener mucho apoyo por parte inclusive del Gobierno del Estado en todas las ciudades, sobre todo el tipo ya de Valles, para que vaya muy bien regulado.
2: Pues aquí en Valles tenemos esa zona industrial, nada más hay dos empresas, ¿verdad? JRO y Transportes Vencedor así es que siento yo que es un espacio que se debe aprovechar con esa propuesta que hace el gobernador.
1: Así es eh, Rogelio y bueno dicen la violación política es a consecuencia de la participación de la ciudadanía, votes o no votes siempre es lo mismo, lo que no ha cambiado pues es la ciudadanía, pues bueno ahí están lo, los comentarios eh, la, respetables. respetables de nuestro auditorio, pero pues bueno hay que estar muy al pendiente y conocer bien las propuestas de cada uno de nuestros candidatos, pues para ser mejores en el país, en el estado y en el municipio.
2: Lo que pasa es que te dicen una cosa cuando están en sí, campaña y luego lamentablemente. Otra en cuando ya llegan. Sí. Ese es el problema de es que cambian. No sí. sé por qué, pero cambian.
1: Bueno, eh. Rogelio, vamos a temas más agradables si te parece. Vamos a seguir con Mesa Huasteca. Nos vamos de este espacio de noticias deseándoles que tengan un bonito fin de semana largo. El lunes hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana.
2: Gracias, buenos días.
1: Buenos días.
0: CB Noticias.